0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO SUMÁRIO Com Deise Cravo Vamos falar hoje sobre o estudo do livro Evangelho Segundo o Espiritismo e o tema é apresentar a estrutura lógica e progressiva dos capítulos através do sumário. Então o no nosso sumário começamos pelo prefácio que é uma mensagem do espírito de verdade onde ele vem nos mostrar essa organização espiritual que se move para restabelecer a verdade e nos convidar para participar desse processo em que podemos, poderemos é, participar do divino concerto depois vem as introduções são quatro introduções na primeira Kardec nos mostra o objetivo dessa obra, que é a moral do Cristo. Depois a autoridade da doutrina, que vem nos mostrando aí como garantir essa autoridade e nos ensinar os cuidados e a prudência que nós devemos ter para darmos continuidade à doutrina. Na introdução 3, ele vem nos trazendo a importância de conhecermos os valores das palavras e como conhecer também é, o período, né, o momento em que Jesus transitava para que a gente possa compreender as suas mensagens. E no, na introdução 4, que é Sócrates e Platão, nos mostrando que eles são os precursores da ideia e que a doutrina espírita não surgiu do nada, sempre teve ideias sobre, a respeito de todos esses conceitos e sempre foram trabalhados e divulgados. Então, começamos exatamente nos capítulos. Vem o capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei, e aí nós vemos aí o progresso das ideias o progresso também sendo trazido por diversos homens que são esses é, espíritos que foram orientados por Deus para revelar para nós a verdade. Então nós temos Moisés, depois Jesus, o espiritismo e a nova era. E é interessante percebermos nesse capítulo que encerra com item 11, é uma mensagem de nos lembrando de Santo Agostinho, o processo que ele fez para aprender e conhecer a verdade, e sem deixar de lado a sua fé, né? mudando o seu pensamento, observando novos conceitos, mas sem deixar de lado a fé, sem renegar a fé. Vamos então para o capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, em que então nós vamos entender por que transitar pela vida, pela terra, e conhecermos o objetivo, qual é a meta que devemos alcançar, que é a vida futura, que foi o que Jesus nos ensinou. Todo o seu ensinamento nos chama a atenção para a vida futura. E nessa, nesse capítulo, nós também vamos estudar sobre o ponto de vista, né, Para refletirmos e pensarmos sobre como nós estamos analisando e interpretando a vida material e a vida espiritual. Então a gente se questiona assim, mas que vida espiritual é essa? Aonde ela acontece? Então chegamos no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Onde nós vamos ver que a casa do pai é o universo. E cada uma dessas moradas foi preparada para receber os espíritos de acordo com o seu nível de compreensão, de maturidade, as suas características. Então são esses planetas, esses mundos, que servem de escola, de hospital, de presídio, para que possamos nos reajustar com a lei. Mas aí a gente se questiona, como nós passamos por esses mundos? Vem então o capítulo 4, que é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Onde nós vamos estudar sobre a reencarnação, que é através da reencarnação que transitamos por esses mundos. E vamos entender o objetivo da reencarnação, que é para fortalecer os nossos laços, os laços de família. Então a gente se questiona, mas para que tudo isso? Chegamos então no capítulo 5, Bem-Aventurados Aflitos, onde Kardec já começa nos chamando a atenção sobre a fé no futuro e a fé em Deus. E é interessante que nesse capítulo, os Espíritos, nas instruções dos Espíritos, eles vêm o tempo todo é, nos mostrando a forma equivocada que nós temos em analisar a vida espiritual pela forma com que enxergamos a vida material. Como por exemplo, a gente pensa assim que a vida, na vida espiritual nós sabemos que as pessoas desencarnam quando estão velhos, né? Os velhos desencarnam antes dos novos. E aí a gente vai aprender que com a, pela vida espiritual não é assim. Né? Nós vamos desencarnar no momento em que precisamos, em que já cumprimos o nosso processo na vida material. Então são diversos equívocos que nós interpretamos a vida espiritual e nesse capítulo Kardec vem nos mostrar os nossos equívocos para a gente compreender um pouco melhor a lei de Deus. E aí, nós, depois de todas essas informações, chegamos então no capítulo 6 para entender... Por que passamos por essas aflições? E aí Kardec já começa nos mostrando o convite de Jesus quando ele nos diz... Vem, caminha, trabalha, se desenvolve, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí então nós somos convidados a aprender a desenvolver o sentimento... Porque nós ainda não percebemos e não sentimos a leveza da lei... Nós ainda não compreendemos que o fardo é leve, por quê? Porque ainda não sabemos amar e nem sabemos fazer caridade e não obedecemos essa lei. Então Kardec nos fala através das mensagens do Espírito de verdade para que a gente comece a aprender os bons sentimentos. Então, ele começa a nos convidar ao devotamento e à abnegação, como preces ativas. E, então, em seguida, vem as bem-aventuranças nos ensinando sobre os sentimentos. Então, vem bem-aventurados pobres de espíritos nos ensinando sobre a humildade, o que é preciso para ser humilde, né? Para quê? Para trabalharmos é, em nós esse bom sentimento, para deixarmos de lado o orgulho que ainda é a nossa grande dificuldade para caminharmos com mais equilíbrio pela vida. Depois tem os bem-aventurados que têm puro coração, onde nós vamos aprender essa verdadeira pureza, ser doce, ser benevolente. E bem-aventurados que são mansos e pacíficos Vamos ver a fabilidade, a doçura, a obediência, a resignação, a paciência Bem-aventurados que são misericordiosos, que é o capítulo 10 Onde vamos estudar sobre o perdão, a reconciliação A não julgar, a sermos indulgentes Então chegamos no capítulo 11 Que é amar o próximo como a si mesmo então nós vamos entender que todos esses sentimentos que nós aprendemos na bem-aventurança é para utilizarmos em relação ao nosso próximo. Pois o caminho para chegarmos a Deus, que é o nosso foco, é, vai ter que perpassar pelo nosso próximo. Somos nós com Deus, mas para chegarmos a Deus, o caminho é o nosso irmão, é o próximo. Então nós entendemos nesse capítulo por que essa dificuldade, esse processo. E é Lázaro que vem nos dizer que nós estamos num processo de desenvolvimento. Nós chegamos na fase ominal com o instinto, passamos do instinto à sensibilidade, através das sensações que vamos desenvolver essa sensibilidade. Mas nesse processo a gente se desviou do caminho. Nós, buscando essa sensação, nos deixamos envolver pelo egoísmo, pelo orgulho. E aí, como ele nos diz, né é o momento da corrupção. E depois, qual é o próximo passo? É desenvolver os sentimentos, para chegarmos ao sentimento maior, que é o amor incondicional. E aí, nós vamos, então, para o capítulo 12, que é amar os vossos inimigos... É onde nós vamos aí deixar de lado essa condição do sentimento. E os Espíritos nos dizem que amar o inimigo é sublime. Por quê? Porque quando nós já, já, já aprendemos a amar, já amamos, mas o nosso amor é condicionado. Eu amo muito meu amigo, desde que ele não conte meu segredo para ninguém. Eu amo muito meu marido, desde que... Ele não me traia. Então tem sempre uma condição. Agora, amar o inimigo, nós temos como impor condição? Muito pelo contrário, né? se a gente for falar para ele, olha, eu tenho que te amar, o que, que ele vai dizer? Problema seu, eu ainda vou ainda dificultar esse processo. Então não tem como impor condição, então é sublime, porque é mais um passo para que a gente alcance esse amor incondicional. Vamos então fazer o um intervalo e daqui a pouco retornamos com mais orientação desse objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos então para a aplicação desses sentimentos. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a gente aprenda a aplicar todos esses sentimentos que nós já estudamos nas bem-aventuranças. Então nós vamos aprender a amar, a colocar em prática esse amor, que é através da caridade, que é a caridade é a expressão do amor. Então, fazer esse bem sem esperar retribuição, sem ostentação, sem esperar gratidão, ou seja, sem condição. Depois nós vamos então para honrar vosso pai e vossa mãe. Por que vem logo em seguida esse capítulo? Porque a nossa família é o primeiro laboratório para a gente aplicar esses sentimentos. Nossos pais são os primeiros espíritos que encontramos quando aqui chegamos. Então são eles, esse primeiro próximo que nós vamos ter contato. Então é com eles que nós vamos aprender a aplicação desse amor. Também sem esperar retribuição, sem esperar gratidão. Então, chegamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então já vimos a aplicação do amor, então agora nós vamos entender o que é a caridade. É interessante que nesse capítulo nós vamos estudar com Paulo, onde Paulo vem nos dizendo que a caridade é paciente, não é temerária, não é precipitada, para que a gente possa perceber o que é a caridade, porque nós também pomos condições no momento da caridade. Também pensamos, ah, eu não vou ajudar porque a pessoa vai ficar preguiçosa. E aí nós deixamos de fazer, de aplicar esse amor porque estamos condicionando alguma coisa. Então nós chegamos, não se pode servir a Deus e a mamão, que é o capítulo 16, onde Kardec vem nos explicar a todos os elementos e todo esse material que Deus nos coloca à nossa disposição para que a gente possa aplicar esse amor e a caridade. Então ele vem nos dizendo, por exemplo, e aí os espíritos já nos orientam, nos dizendo que nós temos que passar por algumas experiências. Então tem a prova da pobreza, a prova da riqueza, em que a prova da pobreza é oportunidade para aprendermos a ser pacientes e a resignação, bem como a prova da riqueza é oportunidade para ser caridoso e benevolente. Então nos mostrando que nós estamos aqui passando por experiências e essas experiências são as oportunidades que temos para nos tornarmos melhores. Então, vamos ao capítulo 17, Sede Perfeitos. Já estudamos quais são os sentimentos, como aplicá-los. Está agora o momento dessa autoavaliação. Nós já somos homens de bem? E aí chegamos à conclusão que ainda não. Mas já estamos nesse esforço de nos melhorarmos. Então, nós já podemos avaliar o que já alcançamos. Como nós éramos antes de ter todos esses conhecimentos? E como estamos hoje? E como nós estamos utilizando todos esses conhecimentos na nossa vida? Então lá nós vamos aprender sobre o dever, nós vamos ver as virtudes, como nós estamos nas posições, como é, nós estamos agindo nas posições que nós somos colocados, na posição de conduzir ou ser conduzido? Como nós estamos agindo no mundo? Então, nós vemos aí no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Já aprendemos. E agora? Como nós estamos servindo na obra divina? Fomos chamados? Sim. Fomos os chamados. E somos escolhidos? Aí vamos perceber que nós é que nos colocamos na posição de sermos escolhidos. Então Kardec e os Espíritos vêm nos mostrando que nós já recebemos muito, muito conhecimento, muitas experiências, oportunidades de experiência e como nós estamos aplicando tudo isso. Então Vem o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Pois nós precisamos ter fé, porque chegamos à conclusão que ainda não somos homem de bem, ainda não sabemos ainda colocar em prática tudo o que aprendemos, e aí vacilamos. Mas aí nós precisamos desenvolver essa fé segura, que estamos trabalhando pelo bem, pelo amor, pela lei de amor. Então, com fé, com fé em Deus, com fé nas promessas de Jesus. Então, capítulo 20, os trabalhadores de última hora. Mostrando que nós espíritas somos trabalhadores de última hora mas que não temos que ficar é, nos sentindo especiais ou privilegiados. Nós somos trabalhadores de última hora porque recebemos o trabalho que foi feito por todos aqueles que antecederam a nós, como nós vimos lá na introdução 4, Sócrates e Platão, no capítulo 1, Moisés, os profetas, Jesus, esses espíritos. Então nós vamos aproveitar o trabalho desses irmãos para darmos continuidade. E somos trabalhadores de última hora porque estamos trazendo essa nova verdade que é a reencarnação, que é a relação entre a vida material e a vida espiritual que ainda não é conhecida pela maioria dos nossos irmãos. Por isso somos trabalhadores de última hora. Em seguida vem o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas para que a gente aprenda como nós estamos utilizando esse, todo esse material que recebemos. De que forma? Estamos atendendo verdadeiramente o objetivo espiritual ou atendendo os nossos interesses? Então é para a gente pensar porque haverá falsos cristos e falsos profetas em função desse interesse. O que nós estamos, qual o objetivo que nós estamos nos dedicando a essa tarefa? Em seguida vem o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Em que nós vamos analisar a respeito da insolubilidade do casamento e o divórcio. E nós pensamos que o objetivo é somente esse: pensar nessas uniões. Essas uniões são importantes, nós vamos ver lá a importância da reprodução e de conduzir os espíritos, mas também tem a união para os objetivos maiores, para que a gente possa trabalhar em nome do amor de Deus e estamos, precisamos estar unidos em grupos precisamos respeitar uns aos outros para que a obra aconteça em seguida vem o capítulo 23 a estranha moral que muitas das vezes nós achamos estranho mesmo né? como é estranho tantas passagens de Jesus mas na verdade esse capítulo vem nos mostrar a questão do apego e do desapego como nós estamos apegados ainda às questões da nossa vida material às coisas, às pessoas mas que precisamos desapegar para cumprirmos o nosso objetivo ao projeto divino a que fomos chamados em seguida o capítulo 24 não coloqueis a candeia debaixo do alqueire ou seja Estamos aqui para contribuir com essa organização espiritual que nós vimos lá no prefácio, que vai se mover para trazer essa verdade. E nós somos chamados para levar essa luz, para auxiliar a iluminar o caminho. E também tem várias orientações aqui de Jesus aos seus discípulos e que são importantes também para nós, para nós conhecermos. Um grande exemplo é a questão lá dos gentios, né? que nós entendemos quando Jesus falou para seus discípulos não procurar os gentios, e nós achamos que é porque ele está apenas dizendo que o campo lá não está preparado, mas na verdade os discípulos também não estavam preparados para ir lá semear naquele campo, para nós avaliarmos. Nós estamos preparados para semear no campo a que fomos chamados? Em seguida o capítulo 25, Buscai e Achareis, nos mostrando aí que nós temos toda a ajuda necessária quando nós realmente estamos interessados e voltados a cumprir esse projeto, esse planejamento divino em nossa vida. Não nos faltará ajuda e apoio, desde que nós estejamos ligados com vontade, perseverantes e no esforço de cumpri-los. Depois, o capítulo 26 dá gratuitamente o que recebestes gratuitamente, que nós vamos desenvolver um pouco mais a questão da mediunidade, que são os intérpretes dos Espíritos. Nós somos aí esse canal de contato entre o mundo espiritual e os nossos irmãos que caminham. E estamos com essa tarefa de levar essa luz que recebemos gratuitamente. Em seguida pedi e obtereis para que a gente possa aprender a pedir, a agradecer, a louvar. E nós vamos entender esse processo da transmissão do pensamento e da ação da prece. Encerramos com o capítulo 28, que é a coletânea de preces, porque nós ainda não sabemos fazer esse contato direto com a vida espiritual. Então Kardec e os Espíritos vêm nos ensinando como entrarmos em contato e alcançarmos melhor... Aquilo que, que estamos, que buscamos nesse contato com a espiritualidade divina. Então, nesse livro, nesse, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos organizaram de uma forma lógica e progressiva para que a gente possa caminhar pela vida utilizando esse roteiro divino para tra transitarmos com mais equilíbrio e segurança.